0: nos da Cultura. Conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura. Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ars da Cultura. Sou seu amigo Carlos, aqui no estúdio. Na edição de hoje, temos primeiro uma reportagem sobre a epidemia do novo coronavírus. O conselheiro da Embaixada da China em Portugal, Xu Jida, deu uma entrevista à nossa reportagem e ele falou sobre como está a vida dos estudantes e da comunidade chinesa em Portugal neste período de epidemia e como os dois países, China e Portugal, estão colaborando para combater o vírus. Depois, vamos para a região autônoma da Mongólia interior, no norte da China, para conhecer os trajes tradicionais e coloridos das cambinas da região. Bom, caro o nosso programa de hoje começa já já. Nos ars da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, sociedade, tradições e muito mais sobre o incrível mundo da cultura. No final de fevereiro deste ano, a epidemia do novo coronavírus começou a espalhar-se pela Europa. Portugal, localizado no extremo sul do continente europeu, adotou imediatamente uma série de medidas rigorosas para enfrentar o surto. Como está a vida dos estudantes e da comunidade chinesa em Portugal neste período? E como a China e Portugal estão colaborando para combater o vírus? Sobre estas dúvidas, o conselheiro da embaixada da China em Portugal, Xu Zhita, deu uma entrevista. possa seguir a nossa reportagem. Apesar da distância de milhares de quilômetros, China e Portugal realmente ajudam-se mutuamente diante da repentina epidemia do novo coronavírus. O conselheiro Xu Ji Da disse
1: 2, em
0: 5 de fevereiro, o presidente
1: português Marcelo Roberto de Sousa enviou uma carta ao presidente chinês Xi Jinping expressando condolências e apoio à luta chinesa contra o vírus e desejando a vitória à China na prevenção e contrarem epidêmicos. No momento crítico do combate da China à epidemia, tanto o governo quanto o povo de Portugal expressaram condolências e apoio ao governo e povo chinês, apreciando as medidas fortes e eficazes da prevenção e controle, especialmente a colaboração estreita com a comunidade internacional, considerando também que a China faz contribuições importantes para prevenir a disseminação global da epidemia.
0: Quando a China lutava arduamente para enfrentar o novo coronavírus, todos os círculos da sociedade portuguesa prestaram apoio de diversas maneiras. Por exemplo, o governo municipal de Lisboa aprovou o voto de solidariedade com a comunidade chinesa em Lisboa. Foi postada uma enorme faixa escrita com caracteres chineses Força China Estamos Juntos. No estádio do jogo entre os times de Benfica e Praga, da Primeira Liga de Futebol. Além disso, a sociedade portuguesa ofereceu apoio a Wuhan e a China por meio de doações de materiais, ligações e e-mails. No início de março, Portugal relatou o primeiro caso confirmado do novo coronavírus e a epidemia se espalhou posteriormente. Em meados do mesmo mês, Portugal declarou estado de emergência. A China compartilhou as dificuldades e os desafios enfrentados com Portugal e ofereceu apoio. O conselheiro Xu Zita disse.
1: A parte chinesa mantém uma estreita comunicação com o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Saúde e e outros departamentos relacionados de Portugal para estabelecer um mecanismo regular de notificação de informações sobre a epidemia e fortalecer a cooperação de políticas. A nossa embaixada oferece oportunamente à parte portuguesa um manual de experiência na prevenção e controle da epidemia da China e dados da base de conhecimento. Sob a coordenação da embaixada, especialistas chineses e portugueses realizaram videoconferências para trocar experiências sobre a prevenção epidêmica, diagnóstico e tratamento. A China ofereceu em diversos aspectos e, dentro de seu alcance, auxílio e apoio para Portugal combater o vírus. Além de coordenar a compra de materiais urgentemente necessários da China, por canais comerciais.
0: Segundo estatísticas incompletas, após o surdo da epidemia em Portugal, a China doou para o país europeu mais de 1 um milhão de máscaras, 60 mil pares de luvas médicas, 120 mil máscaras de proteção, mais de 100 respiradores, 10 unidades de sistema de vídeo e outros equipamentos médicos. Durante a epidemia, Infelizmente, um cidadão chinês contraiu a doença, sendo o primeiro, também, o único caso de infecção de um cidadão chinês no território português. Entretanto, felizmente, sob os esforços conjuntos da embaixada chinesa e de um hospital português, a paciente se recuperou após mais de 30 dias de tratamento. <tos> Todos os dias
1: entramos em contato com ela para saber sobre sua doença. O tratamento do hospital português é muito profissional e científico e a paciente nos falou que o hospital a cuidou muito bem. Um assunto que merece ser contado é que 35 dias depois de ser internada no hospital, todos os pacientes ao seu redor receberam alta hospitalar. E ela ficou preocupada. Sabendo da situação, nós conversamos com ela para mantê-la calma e paciente. Por outro lado, comunicamos-nos também com o hospital para acompanhar o tratamento dela. Por coincidência, o aniversário da paciente caiu na semana à sua saída do hospital. Porém, devido à epidemia, ninguém pôde visitá-la. Então, os médicos e enfermeiros do hospital realizaram uma celebração do aniversário.
0: Além da comunidade chinesa de Portugal, a Embaixada da China também prestou muita atenção aos estudantes chineses. A Embaixada abriu uma linha direta de serviço 24 horas para estudantes chineses em Portugal. Enquanto os pacotes de saúde enviados pelo governo chinês, Ainda não tinha chegado a Portugal, a embaixada chinesa destinou 20 mil máscaras, parte dos materiais de emergência da própria embaixada, para distribuir aos estudantes. Dentre os estudantes que receberam máscaras da embaixada, alguns vieram de Macau. O conselheiro Xu Jida disse...
1: Tanto a nossa embaixada quanto os departamentos relativos do governo de Macau prestam muita atenção à saúde e à segurança dos estudantes chineses. A embaixada oferece leis, máscaras e os pacotes de saúde serão contribuídos em breve. Também encontramos em contato com as escolas onde estão matriculados para acompanhar seus estudos
0: a fim de proteger os direitos e interesses da comunidade chinesa em Portugal e ajudá-la a colaborar com as medidas tomadas pelo governo português em resposta à epidemia do novo coronavírus. A Embaixada da China em Portugal abriu uma coluna exclusiva no site oficial para informações relacionadas à epidemia em Portugal, que é muito útil para a comunidade chinesa. Porém, o conselheiro Shi Zhida espera que esse espaço online seja fechado o mais cedo possível.
1: A embaixada lançará uma coluna exclusiva no site oficial para publicar informações sobre a epidemia, medidas tomadas pelo governo português e também sugestões e conselhos sobre a autoprevenção para cidadãos chineses. O objetivo é divulgar informações eficazes para que os compatriotas chineses em Portugal, especialmente aqueles com dificuldade de entender a língua portuguesa, reforcem a autopretenção, respondam adequadamente à epidemia e evitem o pânico. Até agora, esta coluna já foi atualizada por mais de 60 edições. Claro, esperamos ver que Portugal possa superar a epidemia o mais rápido possível e que a nossa coluna possa ser fechada o mais rápido possível também.
0: Nos ars da Cultura Uma viagem ao passado e um passeio pelo presente Arte, literatura dança, sociedade, tradições e muito mais sobre o incrível mundo da cultura. Os trajes tradicionais mongóis remontam ao Paleolítico e com o tempo evoluíram para incluir mandos, podas, cintos, chapéus e joias como acessórios coloridos. Os trajes mostram desenhos dos belos cenários das cambinas do norte da China, um reflexo da sabedoria e do gosto estético do povo mongol e uma expressão de sua espontaneidade e mente aberta. Os mongóis são um povo nômade tradicional distribuído pelo leste da Ásia. Na China, são uma das minorias étnicas, que habitam as vastas campinas da região autônoma da Mongólia interior, no norte da China. Sob céus azuis e nuvens prangas, os cavalos a calobe e os carneiros prangos das exuberantes campinas são uma imagem típica da Mongólia interior. As características dos mongóis estão muito bem refletidas em suas vestes tradicionais. Segundo dados arqueológicos, as roupas mongóis se originaram das roupas dos antigos nômades chineses do norte. Ao longo do tempo, elas evoluíram e passaram a incluir itens como podas, cindos, chabeus e joias. Esse tipo de vestimenta tem muito a ver com o estilo de vida nômade da estebe do norte, de baixas temperaturas e condições de clima muitas vezes adversas. Isso exige ser capaz de suportar as incremências do tempo e andar com trajes suficientemente confortáveis para montar a cavalo. Fazem parte essencial da vestimenta idens acrescentados posteriormente, como mandos, coletes, chapeus e podas de coro. Embora as diversas tribos mongóis tenham seus próprios estilos de roupa característicos e coloridos, que refletem bem as peculiaridades de seu ambiente natural, seu estado econômico e seus hábitos de vida. Os seis das vestimentas mongóis, de modo geral, são basicamente iguais para homens e mulheres. A preferência pelas cores vivas, pois alega-se que fazem as pessoas se sentirem felizes. Os mandos são todos amarrados na frente e a tireida e tem muitos botões. As parras das peças de roupa são portadas com seda dourada ou prateada. As roupas masculinas, geralmente azuis e marrons, quase sempre têm colas amplas e mangas largas. E as das mulheres são ainda mais coloridas, com forte presença de vermelho vivo, cor-de-rosa, verde e azul-seu. De acordo com a tradição mongol, as mulheres casadas usam roupas diferentes das solteiras e, com frequência, usam também coletes de estilos diferentes. Além dos mandos, as podas são também um adereço típico dos trajes mungôs. Adequadas para cavalgar, protegem as pernas e tornam mais fácil para o cavaleiro ou amazona colocar os pés nos estripos. Ao andar pelas campinas, as podas oferecem proteção contra o vento e a areia. No inverno, são quentes. Portanto, os habitantes da região de todas as idades gostam de andar de podas. Há basicamente três tipos de podas mongóis, de couro, de tecido e de feltro. As podas tradicionais mongóis são de confecção caseira, Poucas pessoas compram podas nos mercados. As de coro podem ser de coro bovino, de cavalo ou de carneiro, e são duráveis, impermeáveis e quentes, com desenhos elaborados. São produzidas em diversos estilos, com ponteiras enroladas para cima, meio viradas com sola prana, pondudas ou arretuntadas. Por meio de técnicas especiais, patrões ornamentais são costurados, colados em sua parte externa. As podas de tecido geralmente vão até o tornozelo e são mais leves e maleáveis. Costumam ter portados com patrões refinados e são muito apreciadas pelas mulheres mongóis. As de feltro são feitas de lã pelos de camelo, e oferecem boa proteção nos invernos mais rigorosos. Sindos, chapéus e joias também são componentes importantes dos trajes tradicionais mongóis. Os sindos mongóis têm uma função especial dentro da vida nômade. Do ponto de vista prático, ao cavalgar, um cinto amarrado bem forte pode ajudar a reduzir contusões decorrentes dos sobressaldos que o corpo recebe. E durante o trabalho pode proteger o peido e dar apoio ao corpo em esforços físicos muito árduos. Os cintos de homens permitem pendurar assentedores, fagas, mongóis, carteiras de cigarros, lençóis de tecido branco e outros acessórios. São feitos de seda ou tecido de algodão com 3 ou 4 metros de comprimento e refletem o padrão estético do povo mongol. Por exemplo, quando um homem usa cinto, deve manter a parte de cima do mando focada para dar a impressão de ser mais forte. Mulheres soldeiras parecem mais magras quando usam o cinto certo. Na maioria das situações, as mulheres casadas não usam cintos. Música Joias e chapéus também fazem parte dos trajes tradicionais mongóis. Os primeiros chapéus mongóis eram feitos de pele de marta, de rabosa e de carneiro. Mais tarde passaram a ser feitos de algodão, linho, seda e outros tecidos, o que enriqueceu os seus formados. Cada mongol prefere um tipo de chapéu e os estilos variam muito. Chapéus de águia, chapéus cogo, de pigo, chapéus de neve e lenços de cabeça. As joias mongóis são ostentadas principalmente nas dogas das mulheres. Elas usam adereços diferentes, conforme a idade, e as regiões de onde provém. Em geral, as joias das solteiras são mais simples, porém, mais elegantes que as das mulheres casadas, que geralmente usam apenas pringos e braceletes. Mas as mulheres casadas gostam de adereços de cabeça enfeitados de coral vermelho, ágata turquesa, bélouras e jades, além de outras pedras semi-preciosas e materiais prudos. Os mongóis dão muita importância à roupa. Para eles, uma roupa limpa e adequada mostra respeito por si mesmo e pelos outros. As podas e chapéus são usados junto com mandos, especialmente em alguma cerimônia sacrificial, compondo um traje adequado à solenidade da ocasião. Ao servirem chá ou fazerem um brinde, os mongóis não enrolam as mangas, nem expõem seu peido ou pescoço, nem deixam as barras de seus mandos roçarem as xícaras. Hoje... É menos o número de ocasiões em que o povo mongol tem oportunidade de usar seus trajes tradicionais. Mesmo nas áreas pastoris, as pessoas ordenam roupas tradicionais com roupas modernas. Apenas nas festas, casamentos ou na feira Natan é que as pessoas fazem questão de usar as suas tradicionais roupas coloridas. Os alegres trajes tradicionais mongóis refletem a sabedoria e o gosto estético do povo e são expressão de uma espontaneidade e mente aberta, que se tornaram símbolos da cultura mongol. No final do programa temos ainda algumas notícias culturais.
2: O Museu do Palácio da China, também conhecido como Cidade Proibida, começou a receber mais visitantes a partir do dia 12 de maio, com seu limite diário no número de visitantes aumentando de 5 mil para 8 mil. Os visitantes precisam fazer a reserva online, usar máscaras faciais e ter suas temperaturas corporais verificadas antes da entrada. O Museu do Palácio reabriu parcialmente no 1 de maio, o primeiro dia do feriado de cinco dias do Dia dos Trabalhadores da China, depois ter ficado fechado desde 25 de janeiro para conter a propagação do novo coronavírus. O ano de 2020 marca os 600 anos da cidade proibida. O Museu do Palácio foi construído na base do antigo complexo imperial em 1925, a Biblioteca Nacional da China também reabriu a partir de 12 de maio para um limite diário de 1.200 visitantes. Os visitantes precisam fazer reserva através do aplicativo de rede social WeChat ou telefonemas. Eles terão de apresentar seus códigos de reserva e códigos de saúde pessoal e medir a temperatura na entrada. Durante a visita, os visitantes precisam usar máscaras e manter uma distância de pelo menos um metro entre si.